0: En honor al Janmashtami hoy hablaremos de la dualidad que, aunque parece ser contradicción, demuestra la trascendental voluntad y posición de Dios. Pero estoy con mi gran amigo Arjuna Dasar Hikari, quien nos deleitará con unas sabias palabras. ¿Cómo te encuentras, Hare Krishna?
1: Súper emocionado de estar aquí contigo, Melanie. La descripción de la forma trascendental y eterna de la personalidad absoluta de Dios indica que el Señor Supremo no carece de forma. Él posee su propia forma trascendental, la cual es totalmente diferente de las formas del mundo terrenal. Las formas que poseen las entidades vivientes de este mundo están encarnadas en la naturaleza material y por ende funcionan como cualquier otra máquina material. La anatomía del cuerpo material debe tener una constitución mecánica, con venas, músculos, huesos y otras cosas. Pero el cuerpo trascendental del Señor Supremo no tiene tal cosa como venas. Aquí se afirma claramente que él es incorpóreo, y eso significa que no hay ninguna diferencia entre su cuerpo y su alma. Él tampoco acepta un cuerpo conforme a la ley de la naturaleza, tal como ocurre con nosotros. En el concepto material de la vida corporal, el alma es diferente del cuerpo denso y de la mente sutil. Sin embargo, el Señor Supremo no queda sujeto a tales diversificaciones. No hay diferencia alguna entre su cuerpo y su mente. Él es la totalidad completa y su mente, su cuerpo y él mismo son exactamente iguales. En el Brahma Samhita se encuentra una descripción similar del Señor Supremo. Ahí se le describe como sak ananda vigraha y eso significa que él es la forma eterna que representa totalmente la existencia, el conocimiento y la bienaventuranza trascendental. Las escrituras védicas afirman claramente que él tiene un tipo de cuerpo totalmente diferente. Por eso se le describe a veces como carente de forma. Esta ausencia de forma significa que él no tiene una forma como la nuestra y que él no tiene una forma que nosotros podamos percibir. En el Brahma Sanita, además se afirma que el Señor puede hacer todo tipo de cosas con cualquier parte de su cuerpo. Ahí se dice que con todas las partes de su cuerpo se puede hacer el trabajo de los otros sentidos. Eso significa que el Señor puede caminar con sus manos, aceptar cosas con sus piernas, ver con sus manos o con sus pies, comer con sus ojos, etc. En los sutra mantras también se dice que aunque el Señor no tenga manos y piernas como las nuestras, él posee un tipo diferente de manos y piernas con la que puede aceptar todo lo que le ofrezc- ofrezcamos y puede correr más rápido que cualquiera. Mis reverencias a su divina gracia Bhaktivedanta mi Prabhupada y a sus palabras que se encuentran en el Isofanisat Mantra 8. Ahora, en honor al Janmashtami, queremos traerle la historia del advenimiento de la personalidad suprema, Sri Krishna.
0: Gracias Arjuna Das por recitar las bellas palabras de nuestro gurú eh, y además estas palabras nos ayudan a comprender de una forma metafísica el advenimiento de Sri Sri Krishna Kamsa era un malvado rey que vivió hace mucho tiempo un día un adivino le dijo que sería asesinado por el octavo hijo de su hermana Devaki Kamsa se enfureció y ordenó que custodiaran a Debaki y a su marido, Vasudeva, día y noche. Dio orden de matar a todos los hijos que tuvieran y los siete primeros retoños de Debaki fueron asesinados nada más al nacer. Kamsa quería mantener en secreto su malvado plan, amenazó con matar a sus guardias si decían una sola palabra. No deseaba que los dioses se enteraran. Pero estos lo hicieron. Vishnu, el preservador, dios de la bondad y la misericordia, que tenía el poder de renacer una y otra vez con muchas formas distintas, decidió que reencarnaría en el octavo hijo de Devaki y fue a convertirse en el bebé que estaba en el vientre. Cuando Debaki estaba a punto de dar a luz a su octavo hijo, Kamsa no quiso correr ningún riesgo, encerró a Debaki y a Basudeva en las mazmorras y puso a un guardia armado frente a la puerta para que los custodiara día y noche. Era medianoche, una extraña calma se cernió sobre el mundo, todos estaban tan silenciosos que no había el más mínimo soplo de viento sobre el suelo polvoriento. Debati gritó, el cuerpo oscuro y húmedo de un varón llegó al mundo retorciéndose y el universo se estremeció de emoción. En el cielo los tambores retumbaron frenéticamente. El señor Indra derramó una lluvia de flores y rocío desde el cielo. Las diosas, los ángeles, todos los santos comenzaron a cantar. Vishnu ha vuelto a nacer en forma de hombre y su nombre es Krishna. Vasudeva sostuvo a su hijo con temor. ¿Cómo podía salvarlo? De pronto Krishna abrió los ojos y fue como si hubieran abierto las puertas del cielo, como una llave abriendo una cerradura. Devaki y Vasudeva vieron con asombro cómo se soltaban sus cadenas y se abría la puerta de la prisión. Afuera los guardianes dormían en un sueño muy profundo. «Deprisa, salvemos a nuestro bebé», susurró Devaki. Las lágrimas le corrían por el rostro porque deseaba quedarse con el niño, amamantarlo y besarlo. La familia se abrazó por un instante y después Vasudeva apareció con su hijo en la oscuridad. Corrió hasta que llegó a las orillas del río Yamuna. Si lograba cruzarlo, estaría a salvo, puesto que en la otra orilla vivían un pastor de ganado y su mujer, llamados Nanda y Yashoda. Eran dos personas buenas y honestas que cuidarían de Krishna como si fuera... Hijo suyo. Vasudeva se metió en el agua. Cuando estaba a mitad de camino se desató una tormenta. Las aguas se agitaron con furia. Y Vasudeva tuvo que sostener al recién nacido sobre su cabeza. Pensó que había llegado el final y que ambos iban a morir ahogados. Pero en ese momento Krishna extendió un pie y lo sumergió en el agua. Milagrosamente las aguas enfurecidas se calmaron. Y Vasudeva pudo vadear el río hasta la otra orilla. Nanda y Ashoda se hicieron cargo del niño. Cuando Vasudeva deja a Krishna, se lleva a la hija de Yashoda a la cárcel, dejando todo impecable para que no se dieran cuenta todo lo que había pasado. Pone a la niña en los brazos de Devaki. Cuando Kamsa llega, intenta matar a la niña, la cual se revela nada más y nada menos como Durga con ocho brazos y le dice tú, bravucom, puedes matarme ¿cómo puedes matarme? el niño que te matará ya ha nacido en alguna parte del mundo antes que yo no seas cruel con tu hermana Debaki." a lo que Kamsas comienza a llorar y le pide perdón a Debaki y Vasudeva Pero, ¿cuál es el propósito de Krishna haber nacido en este mundo? Pues, Krishna mismo declara en el Bhagavad Gita 4.7 las razones de su aparición. Nos dice, cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o oh descendiente de Bharata, y un número predominante de la irreligión En ese entonces, yo mismo desciendo. Claro que Krishna respeta la libertad y la independencia de cada uno de nosotros con amor.
1: La personalidad suprema de Dios es tan hermosa y tan sublime que nace entre nosotros en su forma trascendental por su gracia. Los pasatiempos que comparte con las entidades vivientes y que están escritos en el Shri Ndra Bhagavatam nos llenan de esperanza y nos enseñan a servir con devoción a la causa de todas las causas, a comprender el sufrimiento de las entidades vivientes y el amor que debemos reflejar en todo momento. Ese amor que vive dentro de nosotros es el amor supremo. Y si amamos al Señor Supremo, automáticamente amaremos al resto de las entidades vivientes.
0: Muchísimas gracias por esas palabras, Arjuna, Dasa, Ikari, todas mis reverencias a ti y a todos los devotos de la conciencia de Krishna y a todas las almas que sienten esa curiosidad por un despertar de conciencia. Bueno, pues que estén bien, cada día mejor, Hare Krishna, Haribol. Haribol.